0: Wenn die Kinder merken, das nutzt gar nichts, wenn ich zeige, ob ich noch mag oder nicht mag, dann verliert es irgendwann auch das Vertrauen in sich selbst und kann nicht mehr so gut spüren, wann bin ich eigentlich satt. Der
1: Kita-Podcast von Lea Wedewart ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Kita-Podcasts. Mein Name ist Lea Wedewart, ich bin Kindheitspädagogin und ich bringe jede Woche einen, eine Podcast-Episode rund um das Thema Kinderbetreuung und insbesondere für eine bedürfnisorientierte, achtsame und gewaltfreie Kinderbetreuung. Es gibt fast keine Situation in der Kinderbetreuung, die so viel Konflikte auslöst wie das Thema Essen. Deshalb war mir klar, dieses Thema muss auf jeden Fall in eine Folge äh, gepackt werden. Dürfen die Kinder jetzt aufstehen, wenn sie fertig sind? Dürfen sie es nicht? Dürfen sie im Stehen essen? Wann sollen sie essen? Alle zusammen oder doch lieber alleine, nach und nach? Welche Regeln sollten gelten am Essenstisch? Das Essen ist etwas, was uns Erwachsene sehr verunsichert tragen wir doch einige Gespenster mit uns herum, die immer wieder in unserem Hinterkopf herumschwirren und die Essenssituation bewerten. Ich habe mir heute zwei Expertinnen eingeladen, die sich so sehr mit diesem Essensthema auskennen und die in der Corona-Zeit jetzt ein wundervolles Kartenset entwickelt haben zum Thema Essen mit Freude und das sind die beiden Frauen vom KT-Institut, das ist das Krüger-Thiel-Institut, Monika Thiel und Katrin Krüger. Monika ist Sozialarbeiterin, Entwicklungspsychologische Beraterin an der Uni Ulm und Katrin Krüger ist Erzieherin. Und sie beide sind Marte Meo, Supervisorinnen, Therapeutinnen und Fachberaterinnen. Sie kennen sich aus im Bereich der gewaltfreien Kommunikation für Kitas Sie sind die Mitentwicklerinnen von Bibiki, Bindung und Bildung in Kitas. Und sie sind Entwicklerin von BASIS, Babys, Signale, Sehen. Und seit vielen Jahren sind sie im Bereich der Fortbildung für pädagogische Fachkräfte tätig. Ja, und weil wir uns so viel zu erzählen hatten und so sehr in die Tiefe gegangen sind in dem Gespräch über bedürfnisorientiertes Essen, habe ich daraus zwei Teile gemacht. Herzlich Willkommen zum Thema bedürfnisorientiertes
0: Essen. Viel Spaß dabei.
1: Hallo liebe Katrin und hallo liebe Monika. Ich heiße euch herzlich willkommen in meinem Podcast.
0: Vielen Dank, liebe Lea. Wir freuen uns sehr, dass wir das heute zusammen tun.
1: Ja, starten wir gleich mal mit eurem ja, Herzensthema, wenn ich so sagen möchte. Ihr habt ja auch... Äh, da wundervolle Reflexionskarten entwickelt und äh, euch ausgiebigst in der Corona-Zeit mit dem Thema Essen beschäftigt, die Freude am Essen. Und ja, wenn ihr euch jetzt mal überlegen würdet, wenn ihr jetzt in Gesellschaft esst, wenn ihr persönlich mit Freunden zusammen esst zum Beispiel, was auf was kommt es euch denn an oder was bereitet euch Freude am Essen?
2: Ja, das ist ähm, eine ganz einfache Frage. Also immer dann, wenn wir in einer netten Gesellschaft sind, dann geht bei uns das Herz auf und wenn wir zusammen arbeiten, dann bekochen wir uns auch sehr, sehr gerne und das, was wir dann erleben in der Gemeinschaft, das ist ja die ähm, schöne Atmosphäre. Die, ähm, die leichten Gespräche, die Anregen, schöne Töne, die dazu beitragen, dass der Bauch aufgeht und dass man einfach in eine gute Stimmung kommt, um gemeinsam auch das zu genießen, was da jetzt gerade dran ist. Und wir finden die Tischsituation so, so besonders. Und weißt du, ja, das geht uns ja schon, also dieses Thema beschäftigt uns schon über 20 Jahre Erst mit den eigenen Kindern und dann in den ähm, Kontakten mit den Fachkräften in der Kita, im mutter kind in der OGS und überall konnten wir entdecken, was das für ein unfassbar großes Thema ist und wir können in den Tischsituationen erleben, wie wichtig genau das, was uns so wichtig ist, auch für die Kinder ist, die ähm, ja, diese Situation gemeinsam mit der Fachkraft im besten Fall erleben dürfen.
1: Ja, ja, wunderschön. Also da kriegt man gleich Lust auch, in dieser Situation mitzumachen und teilzunehmen. Also so eine warme Atmosphäre und so ein, ja, wohlwollendes, harmonisches Miteinander beim Essen. Ich glaube, da schmeckt das Essen dann auch viel besser. Wenn ihr jetzt vielleicht, es ist, eventuell schwer, es kurz zu formulieren. Aber wenn ihr euch überlegen würdet, was versteht ihr denn unter einem bedürfnisorientierten Essen in der Kinderbetreuung? Was würdet ihr dann sagen?
0: Ja, das ist ein sehr großes Thema. Wo fängt es an? Also bedürfnisorientiert wäre, ist es überhaupt zumutbar für jedes Kind, so lange sitzen zu bleiben? Ist es überhaupt üblich, dass das Kind zu Hause am Tisch sitzt? Oder ist es vielleicht eine ganz andere Kultur zu Hause und die Kinder essen an niedrigen Tischen und sitzen auf Bodenkissen? Wie ist es mit der Individualität? Wir haben Kitas, da sind Kinder aus dem Autismusspektrum und da ist es einfach schon unglaublich ja für das Kind, also eine große Leistung, wenn es überhaupt in die Nähe des Esstisches kommt, weil es mag den Geruch nicht, es mag die Konsistenz nicht. Und die Frage ist, wie viel erwarten wir? Und ist es nicht wichtig, bedürfnisorientiert zu schauen, was brauchen die Kinder und ähm, sich auch von manchen Regeln, die vielleicht die letzten 30 Jahre wichtig waren oder zumindest gedacht wurde, dass sie wichtig sind, mhm. sich auch davon mal zu verabschieden.
2: Mhm.
1: Und da würde ich gerne direkt einsteigen, weil das ist immer wieder so ein Thema, Regeln am Esstisch. Wenn wir jetzt sagen, wir schauen bedürfnisorientiert, also ähm, eben dass vielleicht, also das ist ja auch eins dieser ähm, Statements, die ihr benennt, dass zum Beispiel ein Kind sagt, es schmeckt ihm im Stehen einfach besser, wenn es im Stehen essen darf und da ist ja immer die große Angst im Zentrum, dass ähm, Fachkräfte meinen, wenn ich das dem Kind jetzt erlaube, dann wollen das alle Kinder machen und dann hält sich dann keiner mehr an die Regeln und dann tanzen sie mir alle auf der Nase rum, das ist so dieser klassische Ausspruch und wie steht ihr dazu?
0: Ja, wir haben die Erfahrung gemacht, dass es überhaupt nicht so ist. Dass die Kinder sehr gut unterscheiden können, wer steht da jetzt gerade oder wer mag das Essen auch nicht. Und wir haben ganz herrliche Situationen erlebt, wenn ein Kind das Essen nicht mag, dass die anderen sagen, oh nein, du hast heute Pech, du magst das nicht, wir finden das so lecker. Und völlig einverstanden sind, wenn dieses Kind dann vielleicht ein Brot bekommt oder eine Alternative hat und nicht alle Kinder wollen plötzlich Brot essen, die lieben ihr warmes Essen. Also diese Angst und diese Sorge, die hindert daran, bedürfnisorientierter zu handeln. Und in der Regel ist es überhaupt gar kein Problem.
1: Also ihr sagt, wenn Kinder ihrem Bedürfnis folgen können beim Essen, also das umfasst ja viel mehr, wie viel möchte ich essen, von was möchte ich was essen, wie lange möchte ich essen, genau, wie möchte ich essen im Stehen, im Sitzen, wie ihr gerade schon aufgegriffen habt, was möchte ich probieren, was möchte ich nicht probieren, ne? also das umfasst ja so viele Bereiche und ihr habt ja dazu auch dieses Kartenset entwickelt und das finde ich so wunderbar als Grundlage, um mhm. über diese Themen zu diskutieren und ja, ich würde gerne einfach mal so einige von diesen ähm, Stolpersteinen vielleicht anschauen und ihr sagt es ja so schön, diese Stolpersteine, die man bemerken kann, um sie dann in Edelsteine zu verwandeln, das ist, finde ich, auch so ein wunderschönes Bild. Was, was gäbe es denn da jetzt noch so für Stolpersteine? Ihr habt ja da einige aufgeführt, aber vielleicht könnt ihr so ein paar benennen, die euch besonders am
2: Herzen liegen. Oh ja, das tun wir sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Also wir haben zum Beispiel einen Stolperstein, der da heißt, ähm, jedes Kind darf sich satt essen. Und da würden wir sagen, erleben wir oft, dass die Fachkräfte es nicht besonders schwierig machen. Dann hören wir, dass die Kinder, die besonders viel essen, so dass die Fachkraft schon manchmal ähm, Sorge hat, dass sie sagt, diesem Kind, dem gebe ich immer nur ganz wenige Happen auf dem Teller, weil mhm. es isst und isst und isst und es kennt unter Umständen kein Stopp. Mhm. Dann ähm, erreicht sie mit diesem Verhalten eigentlich genau das Gegenteil. Denn das mhm. Kind erlebt sich im Mangel und dadurch, dass es so rationiert kleine Portionen auf den Teller bekommt, wird dieser Mangel eher noch verstärkt, als dass er dadurch beseitigt wird. Das heißt, manchmal sind die Initiativen der begleitenden Erwachsenen ein bisschen kontraproduktiv zu dem, was sie eigentlich erreichen möchten.
0: Als die Kitas so lange geschlossen waren, haben wir etwas gehört in Kitas, was uns so dazu erschüttert hat. Deshalb war es für Katrin, glaube ich, jetzt auch so wichtig, diesen Stolperstein zu nehmen. Die Kinder kamen zurück in die Kita und ähm, es gab Kitas in Wohngebieten, wo so ein hoher Mangel war, weil alle plötzlich zu Hause waren und das Geld reichte nicht, um alle satt zu bekommen, dass die Kinder praktisch ausgehungert wieder in die Kita gekommen sind. Und die Fachkräfte haben gesagt, wir haben den Eindruck, wenn das Kind nach Hause kommt, dann ist die nächste Mahlzeit bei uns das Frühstück am nächsten Morgen. Und diese Kinder, die hatten einen Heißhunger und wenn die jetzt noch rationiert werden zusätzlich, dann wird der Mangel, so wie Katrin sagt, noch so viel größer und die Angst, ich bekomme nie genug, dass sie dann ihr natürliches Empfinden von Sattheit in der Tat nicht gut ausbalancieren können.
1: Mhm. Ich würde gerne darauf mal eingehen. Wie ist eure Haltung dazu? Das ist ja das, was heiß diskutiert ist in der bedürfnisorientierten Szene oder auch grundsätzlich eben mit bedürfnisorientierter Kinderbetreuung. Wie steht ihr dazu? Können Kinder grundsätzlich selbst einschätzen, was sie essen möchten und wie viel und was sie brauchen? Oder ab welchem Alter können Sie das? Oder können Sie das schon immer? Also wie ist Eure Haltung dazu?
2: Oh, Lea, das sind viele Fragen. Und jede Frage, also ist es wirklich wert, dass man sie genau anschaut? Hm. Wir haben anfangs gesagt, wie wichtig die gemeinsame Mahlzeit ist, wie wichtig das ist, dass gute Stimmung am Esstisch da ist. Und ähm, wie lernen Kinder, das einzuschätzen, wie viel Nahrung sie brauchen? Also wenn wir sagen, die Atmosphäre ist gut, die Stimmung ist gut und die Bäuche sind aufgeschlossen und der Erwachsene ist Vorbild und er nimmt sich eine kleine Portion und isst mit den Kindern zusammen und er zeigt, dass es ihm gut schmeckt und er macht ne Töne von oh, ich genieße das oder sowas in der Art, mhm. dann ist es ja so, dass die Neugier der Kinder eher geweckt wird. So bräuchte man nicht zu forcieren, zu sagen, probier das doch mal. Unsere Erfahrung ist eher, dass wenn Kinder zum Probieren ja angeregt werden, dieser klassische Probierlöffel ist uns da sehr im Blick, dass mhm. ähm, das nicht wirklich Lust darauf macht, ein neues Nahrungsmittel für sich zu entdecken und zu erschließen.
0: Mhm.
2: Und dass die Kinder viel, viel freier entscheiden dürfen, was sie sich nehmen möchten. Und ja, es ist in der Corona-Zeit jetzt gerade sehr schwierig, denn die Fachkräfte haben angefangen, die Teller der Kinder wieder zu befüllen und das Kind kann sich das nicht selbst nehmen. Aber die Kinder zu fragen oder zu zeigen, ne, möchtest du von dem Gemüse, möchtest du dir hier von dem von der Beilage noch was nehmen, ähm, möchtest du ein bisschen von dem Fisch haben? Und das Kind kann sagen ja oder nein und es wird so akzeptiert. Das ist... Ja, in unseren Augen enorm wichtig.
0: Ja, und auf jeden Fall. Und dann hattest du ja auch noch gefragt, können die Kinder selber einschätzen, was ihnen gut tut? Das ist eine interessante Frage. Wir hatten eine Kita, die hat ein Experiment gemacht. Die hat ähm, den Kindern ein Frühstücksbuffet angeboten und da waren, sage ich mal, so typische Dinge, die Kinder gerne essen, die aber nicht super gesund sind, Schokocreme und sowas. Und es gab ganz viele Alternativen. Es gab Rohkost, es gab Obst, es gab Müsli, es gab eine große Vielfalt. Und die Kinder wurden völlig frei ähm, zu diesem Buffet gelassen und konnten entscheiden, was sie nehmen. Und sie haben gesagt, ja, in der ersten Woche haben sie sich ziemlich auf das Süße gestürzt. Nach einer Woche war das vorbei. Die essen so ausgewogen, Teilweise lassen die das Süße stehen, die können darüber sprechen und sagen, also ich mag ja total gerne die Paprika. Und ähm, die Schwierigkeit, die es am Anfang gab, gibt es einfach nicht mehr. Mhm. Und das fand ich sehr erstaunlich, weil es einfach ein spannendes Experiment war, mal zu gucken, wie ist es, wenn die Kinder ohne Druck und Zwang erstmal alles zur Verfügung haben.
1: Mhm. Ja, Ja, ich glaube nämlich auch, dass viele Fachkräfte da viel zu wenig Vertrauen haben in die Kompetenzen der Kinder. Ne? Also, dass, dass Kinder unglaublich viele Kompetenzen haben, selber da in sich reinzuspüren. Man behauptet ja häufig, dass eben Kinder das noch gut können und dann später mhm. als Erwachsener das eher verlernen. Eben deswegen, weil von außen so viel reguliert wird, weil Babys können das ja im Grunde. Ne? Also, die können ja genau mitteilen, wann sie Hunger haben und wann nicht. Und auch, ja, welcher Brei ihnen schmeckt und welcher nicht, so ungefähr. Mhm. Und ja, ich bin da manchmal traurig drüber, dass wir da so das Vertrauen in die Kinder verlieren. Und es gibt ja auch dieses unglaublich erhellende Experiment, was ja in den 30er Jahren, glaube ich, durchgeführt wurde von Clara Davis. Das ist so eine Langzeitstudie, in der Kinder von sechs Monaten bis sechs Jahren, glaube ich, gefragt wurden, was also ihnen wurde einfach was auf den Tisch gestellt und sie durften selber wählen, was sie essen möchten. Und da wurde eben ganz klar deutlich, dass die Kinder immer genau das gewählt haben, was ihr Körper brauchte. Also die wurden natürlich medizinisch begleitet und die Kinder waren alle kerngesund, obwohl sie eben oder genau deswegen, weil sie immer selbst wählen konnten, was sie essen möchten. Und das, das finde ich so ein spannendes Experiment, was so sehr zeigt, dass Kinder, man muss dazu sagen, die Lebensmittel waren alle unverarbeitet, also ohne ähm, Zucker, ohne Salz und so weiter, und sich immer genau das gewählt haben, was sie brauchten. Und was ich noch so im Kopf habe, ist dieses, und ein Kind, was irgendwie eine Krankheit hatte, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt die Krankheit, jedenfalls hat das genau immer das Lebensmittel sich gewählt, was eigentlich ziemlich eklig ist. Ich glaube, Leber oder so, unverarbeitete Leber, wo man so denken würde, hm, ein Kind ist doch keine Leber, hat immer diese Leber gegessen, weil das genau... Mhm. Dieses Lebensmittel war, was ganz wichtig war für diese Krankheit, also um die zu heilen. Also das fand ich echt verblüffend, hm. das mal ähm, ja. so mit
0: reingeworfen. Da ja. sprichst du aber auch wirklich was Spannendes an, ne? weil die ähm, Säuglinge können es, das sagst du so gut, und mhm. ist ja die Einmischung der Erwachsenen, der Bezugspersonen überhaupt passend. ne? Und mhm. wir erleben ja, es fängt aber im Säuglingsalter an. Das Baby dreht den Kopf weg. Und dann wird oft versucht, ach komm, nimm doch noch mal einen Löffel, guck mal einen noch, einen für Papa, einen für Mama, dann kommt die Überredung, dann kommen diese Essspielchen, die ja. ja meistens nur dazu dienen, ist auch ein Stolperstein in unseren Karten, genau, genau. zu animieren, ja. doch noch ein bisschen zu essen und es wird nicht so auf die Signale geachtet. und. Ja. Ähm, die Kinder merken, das nutzt gar nichts, wenn ich zeige, ob ich noch mag oder nicht mag, dann verliert es irgendwann auch das Vertrauen in sich selbst und kann nicht mehr ja. so gut spüren, wann bin ich eigentlich satt. Und damit fängt es ja eigentlich schon an.
1: Ja, genau. Hm. Ja, da habt ihr so wunderbare Statements auch, ja, da in euren Kartensets, ne? Also dieses, ja, ich lerne abzuschätzen, wie viel in meinen Bauch passt oder... Essen ohne Hunger geht schwer zum Beispiel, ne? Wenn wir dann, wenn Kinder dann an den Tisch kommen und eigentlich gar keinen Hunger haben und dann fangen Fachkräfte an, das Kind zu überreden und eigentlich gegen das eigene Gespür, das eigene Hungerempfinden, ja, zu arbeiten oder ja, da drüber hinwegzugehen. Genau, dann beginnt das eigentlich, ne? Oder da setzt sich dann fort, dass das eigene Hungerempfinden eigentlich als was begriffen wird, was keine Relevanz hat. oder
2: ne? Das stimmt. Und das betrifft das eigene Hungerempfinden und das betrifft auch oft ähm, das Tempo, was das Kind hat beim Essen. Ja. Dass sie dann noch mal von außen hören, ist mal schneller oder beeil dich mal, träum nicht so, schlaf nicht ein. Und also es gibt so viele wirklich ganz, ganz kleine Momente in der Esssituation, in denen sich den Kindern doch viel zeigt und in denen auch viel Druck entsteht. Und dieser ja. Druck, der ist oft nicht nur bei den Kindern, der ist auch bei den Fachkräften. Ja. Denn ähm, wir haben eine Karte, die heißt satt ist satt. Also satt heißt ja. satt.
0: Genau, Und genau.
2: Bei, bei dieser Karte wird das nochmal so deutlich, also wenn das Kind die letzten zwei Löffel auf dem Teller liegen lässt, mhm. dann ähm, zeigt es eigentlich ganz gut, jetzt bin ich satt. Und ja. dann hört es manchmal von Erwachsenen, dass es doch diese beiden Löffel noch essen soll,
0: mhm. damit
2: der Teller leer ist. Und dann sind wir schnell auch bei dem, was wir gute Geister und Gespenster nennen. Denn mhm. jeder Erwachsene hat eine eigene Biografie und eine eigene Geschichte zum Essen und hat unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Mhm. Und wer so groß geworden ist, dass es üblich war, dass der Teller leer gegessen wird, dass diese zwei mhm. Löffel da nicht drauf bleiben sollten. Manchmal ist es dann so, dass man das vielleicht unreflektiert noch weitergibt. Oder dass man denkt, ich halte das nicht so gut aus, wenn auf dem Teller noch was drauf liegt. Und die zwei Löffel schaffst du doch auch noch. Und das wären diese, diese kleinen Momente, die aber eine große Wirkung haben. Mhm. Denn in dem Moment spricht der Erwachsene dem Kind etwas ab. Und ich würde jetzt nicht sagen, er meint es nicht, nicht gut. Es ist ja vielleicht durchaus gut gemeint. Aber es ist in diesem Moment nicht so gut gemacht. Und die Frage ist ja auch, wann erkennt ein Erwachsener, dass das Kind gesättigt ist? Monika hat gerade gesagt, ne, das Baby dreht den Kopf zur Seite. Mhm. Woran erkennt denn die Fachkraft, dass ähm, ein Kind in der Kita satt ist, wenn mhm. es schon etwas älter ist?
1: Woran erkennt man das?
2: Naja, also es wird vielleicht unruhig am Tisch. Es wird nicht mehr so ähm, sich auf sein Essen konzentrieren. Es wird leicht ablenkbar sein. Es wird ähm, vielleicht ein bisschen hibbelig sein. Oder aber es beginnt so ein bisschen wegzuträumen, den Kopf beiseite zu drehen und ein bisschen... Mhm nach draußen zu starren und dann kann man mal schauen, hole ich das noch einmal wieder über einen Kontakt, lege ich mal meine Hand auf oder spreche das Kind an mhm. und kommt es dann noch mal zurück zum Essen oder zeigt es dadurch eigentlich, ich bin schon ganz schön müde und erschöpft.
1: Mhm.
0: Und vielleicht ist auch kein Hunger mehr. Mhm. Ja. ja, und was Katrin da anspricht, zeigt ja auch, passt die Essenszeit in der Kita zu dem Hungerbedürfnis des Kindes? Wir haben da auch manchmal die Schwierigkeit, wenn das Frühstück bis 10 Uhr möglich ist und um halb zwölf gibt es Mittagessen, das ist ja so, wie du es eben sagtest, dann haben die Kinder möglicherweise keinen Hunger kurze Zeit später, das ist so das eine und das andere ist, dass gerade die Kinder unter drei oft so müde sind, dass es viel sinnvoller wäre, sie könnten erst schlafen und dann essen, wir haben tatsächlich erlebt, dass ein Kind mit dem Kopf in den Teller gefallen ist und geschlafen ja. hat und ja. dann wird es nicht so viel essen und wenn es dann logistisch in der Kita nicht möglich ist, dass das Kind nach dem Schlafen was zu essen bekommt, weil dann sind ist also kein Personal mehr in der Küche und so, dann ist es natürlich unglaublich schwierig, da bedürfnisorientiert auch zu handeln und auch wirklich schwierig für die pädagogischen Fachkräfte, die vielleicht ja. alles ermöglichen wollen, aber manchmal sind die Bedingungen nicht günstig.
1: Ja, ja. Ja, das ist dann, da kommt der Personalschlüssel wieder ins Spiel, ne, da, wenn man da bedürfnisorientiert arbeiten möchte und da aber einfach nicht genügend Personal da ist, dass einer schon das Kind hinlegen kann oder so, das ist dann schwierig,
0: ja. Hm. Genau, individuelle Wege gehen und ähm, wir haben auch schon erlebt, dann wird das Geschirr irgendwie in der Gruppe gespült, wir haben alles schon erlebt, um es eben zu ermöglichen, weil in der ja. Küche ist keiner mehr oder so, ne, also wie kann man Wege finden und ich fand so wichtig, dass Katrin eben sagte, die pädagogischen Fachkräfte bekommen auch Druck. Also ja. die, die fühlen sich so irgendwie so dazwischen. Oftmals sind es auch die Eltern, die sagen, wir sind so in Sorge, unser Kind ist zu Hause so schlecht mhm. und sie sind jetzt die Hoffnung, dass es hier in der Kita ist. Mhm. Und dann ist der Druck noch höher. Ne? Und wir haben auch Beispiele, da sagte dann ein Vater, also wir bezahlen hier Essensgeld. Und das ist ja, eine Aufgabe zu auch gucken, gehört. Hm. dass unser Kind jetzt hier ist. Und was macht das für einen Druck für die pädagogische Fachkraft, ja, die da gerne bedürfnisorientiert begleiten möchte? Ja. ja, das
1: ist echt ein Dilemma, ja. Hm. Mir ist gerade so als Idee auch gekommen, man könnte ja vielleicht auch eine Matratze einfach schon mit in die, also wenn ein Kind wirklich immer schon umkippt und so müde ist und die Fachkräfte das nicht leisten können, dann könnte man ja auch einfach eine Matratze dahinlegen. Muss man natürlich schauen, dass nicht dann alle Kinder sich da dann drauflegen wollen. Aber
2: äh, ja, ein Zeichen, oder?
1: Aber ja, ja, genau. Das ist dann schon wieder so eine Einladung ja, wahrscheinlich. Aber, ja, das das ist, das deswegen, ich glaube, immer wieder individuelle Lösungen suchen. Ne? Kreativ
0: werden. Genau. Ja. Und wir kennen tatsächlich eine U3-Gruppe, die haben dann so zwei Körbchen da stehen und mhm. dann legen sich da welche rein. Und auch das ist in der Tat kein Problem. Die anderen Kinder ja. sitzen am Tisch und mhm. sagen, ach der Jonas, der war schon so müde. Ja, ja, pädagogische Kraft, genau. Der guckt vielleicht von da aus noch ein bisschen zu uns und der hat jetzt schon mal genug gegessen. Und kein anderes Kind wollte sich unbedingt dahin legen. Es hat ja, gut genau. geklappt. Ja. Ja, und ein
2: großer Vorteil ist auch, dass die Fachkraft nicht den Tisch verlässt. Mhm. Ich habe in einer Kita beobachtet, da sind zwei mhm. Fachkräfte mhm. mit den U3-Kindern zum Essen gegangen und jeder hatte einen Tisch und es saßen ähm, sechs Kinder an einem Tisch. Und nachdem dann das ganze Essen verteilt war, war ein Kind so müde, dass es zu so müde war zum Essen. Mhm. Und dann hat die Fachkraft so eine Not bekommen und dann hat sie zu ihrer Kollegin gesagt, ich gehe mal eben und ähm, bringe das Kind in den Schlafraum. Aber dann hatte die andere Fachkraft die in dem Raum verblieben, ist zwölf Kinder. Mhm. Und ähm, da gilt es wirklich nochmal zu schauen, kreativ zu werden mhm. und einfache Lösungen zu finden. Und da wäre das Körbchen am Tisch natürlich auch nochmal echt eine Erleichterung gewesen. Ja, mhm. ja.
1: Genau, also manchmal habe ich so das Gefühl, es gibt so viele Lösungen. Also es gibt auch manchmal so viele naheliegende Lösungen. Und da ja wirklich mit anderen zusammenzusetzen und kreative Lösungen zu finden und von, so von dieser Angst wegzukommen, dass wenn ich jetzt einmal diese Regel breche, dass eben nicht alle Kinder mehr am Tisch sitzen oder so, dass das dann alle wollen, weil die Bedürfnisse rufen ja nur so lange, bis sie erfüllt sind, beziehungsweise wenn Kinder ihr Bedürfnis nach Essen zum Beispiel stillen, wollen und da dann auch können, dann bleiben sie ja auch sitzen, wenn sie Hunger haben. Ne? Und nur wenn das Bedürfnis befriedigt ist, also das Bedürfnis nach Hunger, würden sie ja dann vielleicht auch aufstehen. Ihr merkt, ich möchte einfach so diese Angst nehmen, dass wenn man einmal so diese, dieses Reglement unterbricht, so dass alle sitzen bleiben müssen und ja keiner aufstehen darf und so weiter. Und da so ein bisschen diese Angst nehmen, dass dann alle, ja, dass ja. dann keiner mehr hört und keiner mehr äh, genau. auf das hört, was die Fachkraft sagt. Ja.
0: Genau. Ja, so ist es nicht. Weil, so wie du sagst, die Bedürfnisse sind unterschiedlich. Und mhm. das Kind, was Bedürfnis hat nach Nahrung, wird sitzen bleiben. Es kommt gar ja, nicht genau. auf die Idee, sich genau. mhm. Und darauf mal zu vertrauen und zu sagen, wenn wir die Atmosphäre so schaffen, dass dieser Rahmen möglich ist, dann ist es kein Problem. Also das, ähm, ja. Ja, diese Sorge, da loszuwerden oder vielleicht auch Mut zu machen und zu genau. sagen, ähm, probiert es doch mal aus. Und es ja. braucht natürlich eine Zeit. Am ersten Tag ist es noch ungewöhnlich für die Kinder und vielleicht auch noch ein bisschen schwierig. Aber ja. nach zwei Wochen hat sich es eingespielt.
1: Genau, weil jeder erfüllt sich wirklich nur sein Bedürfnis. Jeder Mensch ist darauf bedacht, ja, gesund zu bleiben und in seiner Mitte zu bleiben und das kann er immer nur dann, wenn er sich die Bedürfnisse erfüllen kann und so machen das die Kinder auch. Ne?
0: Ja, und wir finden das immer spannend, die pädagogischen Fachkräfte zu fragen, was würdet ihr eigentlich am liebsten tun? Also das ist eine naheliegende Frage. Und dann sagen wir Sachen und dann schauen wir und sagen, und warum macht ihr es nicht? Und gibt es Gründe? Ja, das hatten wir ja noch nie oder ja. haben wir noch keine Erfahrung. Und wie gut wäre es, mal verrückt zu denken. Also ja, ja. ich sag denen mal, träumt ja, mal alles. Träumt mal alles, was möglich ist. Und dann schauen wir mal, was ist denn in der Realität machbar. Ja, und dann wird insgesamt gestaunt weil doch ja. viel mehr möglich ist, als gedacht ja. ist. Und ähm, du hast so angesprochen, ja, mit diesen starren Regeln, da gibt es ja noch viel mehr, als dass ein Kind steht. Kann man denn einem Kind unter drei Jahren zumuten, dass es erst dann beginnt zu essen, bis das letzte Kind etwas mhm. hat? Wie lang ist diese Zeit für ein Kind? Und ja. ist es nicht auch gut, diese Erwartung mal runterzuschrauben? also wenn vorher noch ein Lied gesungen wird und jetzt fassen wir uns alle noch an den Händen und dann nimmt sich jeder Essen oder bekommt es da auch im Moment vielleicht auf den Teller gelegt. Wie ja. lange dauert das? Und wäre es nicht viel einfacher, wer was auf dem Teller hat, darf anfangen. Ja, ja. Diese Gniggeregeln lernen die doch früh genug. Ist das ja. ähm, wichtig bei Kindern unter drei jetzt in dem Moment? Oder geht es darum, dass das Kind jetzt sein Bedürfnis erfüllt und dann vielleicht auch zum Schlafen gehen kann?
2: ja.
1: Ja, genau. Also dieses, diese Angst, die Kinder würden sich dann später nicht benehmen können, ist, glaube ich, so, dass dieses Gespenst, das dann da im Hintergrund ist. Ne? Mhm. Und ich glaube auch, dass das in dem Alter einfach noch gar keine Rolle spielt. Die versuchen sich ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Und das ist ja auch ein Stolperstein, den ihr habt, ne? die Regeln überdenken. Also genau, sitzen bleiben, bis das letzte Kind fertig gegessen hat oder wir fangen erst an zu essen, wenn alle etwas auf dem Teller haben, genau, was ihr meintet. Genau. Und das macht einfach die Freude am Essen kaputt oder eine Negativverknüpfung entsteht ne, mit Essen und das ist ja das, was ja das Schönste wäre, andersrum gedacht, eben die Freude am Essen zu erhalten, wie ihr das ja auch
2: sagt. Ja, und ähm, die Frage ist ja dann, was, was brauchen die Kinder, um in Freude zu essen? Mhm. Und da würde ich ja auch denken, es braucht das Modell des Erwachsenen. Und dann reicht es eben nicht, dass die Fachkraft nicht bei dem Kind am Tisch sitzt, sondern dahinter sitzt, das Brötchen vielleicht aus einer Tüte ist und im mhm. Grunde genommen in diesen Momenten kein Essensmodell für ein Kind ist. Und diese Regeln, über die wir gerade gesprochen haben, damit engt auch die Fachkraft sich ein. Also je mhm. so mehr Regeln ausgesprochen werden, desto mehr wird die Fachkraft, die auch den Auftrag haben, darauf zu achten, dass die eingehalten ja. werden. Und was wir sagen können, ist, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und die Frage ist, ähm, das ist eine Entscheidung, wohin gebe ich meine Aufmerksamkeit? Kann ich die auf kleine gelingende Momente geben und die mache ich größer und bekomme davon mehr. Oder schaue ich auf das, was nicht gelingt, erhöhe dadurch meinen Frust und reglementiere und maßregle noch mehr, mache das groß und ich bekomme mehr davon. Das ist ja tatsächlich auch eine Entscheidung. Das klingt so leicht, das ist eine Herausforderung. Ich habe eine pädagogische Fachkraft vor Augen, die wollte ein Kind stoppen und die hat es gar nicht groß gemacht, die hat nur einen Ton gemacht, so ein Ö. Und dann hat sie ihre Hand hingehalten und das Kind konnte ihr das, was es gerade über den Tisch werfen wollte, tatsächlich in die Hand legen, mhm. und das wieder hingelegt, hat es nicht weiter benannt und das Kind konnte zurückfinden zu seinem Teller und konnte weiter essen. Mhm. Mhm. Also es lieber sehr, sehr klein zu lassen, das, was man ja. möchte. Mhm.
1: Ja, sehr schön. Genau, weil man macht sich ja sonst auch unnötig schwer. So. Mhm. Ja. An der Stelle beende ich diesen ersten Teil und verweise gleich auf den nächsten Teil. Da könnt ihr das Gespräch quasi einfach weiterhören. Nochmal die kleinen Hinweise, wie ihr Kontakt mit mir aufnehmen könnt, ist meine Webseite www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de Kommt gerne in die Facebook-Gruppe Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung, folgt mir bei Instagram der Kita-Podcast und mit den beiden Frauen vom KT-Institut könnt ihr Kontakt aufnehmen, auch über Instagram. Sie, ihr findet sie über KT-Institut und alle Angebote. Und auch das Essensset findet ihr auf der Krüger Thiel Webseite kt-institut.de. Diese Webadresse verlinke ich euch natürlich in den Show Notes. Wir hören uns ja gleich schon beim nächsten Teil.